0: Una producción de Nicolás
1: Peña Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida en este jueves 14 de diciembre de 2023 antepenúltimo programa de este año Muchas gracias por su compañía, sus mensajes, sus sugerencias, sus saludos... ...y todas las muestras de cariño que tienen con la quinta disminuida. Pero, sobre todo, gracias por permitirme compartir con ustedes... ...estas dos horas de jazz desde la ciudad más cercana al cielo... ...la ciudad de La Paz. Estoy listo para arrancar la sesión de hoy, confiado de que la van a disfrutar... Y además se van a dejar acompañar por la música, las historias, los datos, las anécdotas y todo el contexto que siempre he considerado fundamental para entender y disfrutar mejor de la magia de la música. Y en el caso de este programa, del jazz. ...seguramente que el tema que estamos escuchando... ...y que se convierte ahora en nuestra cortina de fondo... ...los ha sorprendido... ...claro... ...se trata de una obra del maestro Federico Chopin... ...un pianista y compositor polaco del periodo romántico... ...música conocida como clásica... ...en el amplio sentido de la palabra... ...pero ustedes dirán... ...¿qué tiene que ver Chopin en un programa de jazz? ...y tienen razón... ...sin embargo... En esta sesión les contaré que algunos estudiosos y conocedores relacionan de una u otra manera la obra del maestro polaco con el jazz, más precisamente con el bebop y también con la improvisación. Una aclaración, no escucharemos la obra propiamente de Chopin, sino hermosas y maravillosas versiones de su obra interpretadas con aromas y colores totalmente yaceros y algunas sorpresas más. Acomódense para yacear con Chopin. Antes de comenzar con la música y la obra de Chopin, déjenme contarles cómo se originó la sesión de hoy. Resulta que la semana pasada mi amigo Grillo Villegas subió a las redes un video en el que él Interpretaba un extracto de las variaciones sobre la suite número uno para violonchelo de Johann Sebastian Bach. Lo hacía con absoluta precisión y maestría, pero también imprimiendo sus propios colores rockeros y yaceros. ¿La escuchamos? <música> ese momento decidí preparar un programa de música de tradición escrita, clásica como popularmente se conoce. Inmediatamente recordé que ya hice varios programas con obras de Bach, Vivaldi, Mozart, Schubert, Albignoni, Brahms, Grieg, Bojrak, etc., en interpretaciones seadas. Como hay bastante material al respecto, comencé mi búsqueda, me fui a la página de Medini, donde siempre se encuentran sorpresas, y vi un comentario ...de un seguidor del guitarrista que mencionaba el más reciente álbum... ...de otro guitarrista llamado Kurt Rosenwinkel... ...que sonó varias veces en la quinta. Cuando lo escuché, me voló la cabeza la naturalidad... ...con la que interpretaba un vals de Chopin. Además, en cuatro cuartos. Compartí ese video con el grillo, que también quedó alucinado. Ya tenía los dos primeros temas de la sesión dos obras de Chopin interpretadas por Rosenwinkel. Comencé a seleccionar otras de Bach, Mozart, etc., y ahí cambié de rumbo y me compliqué la vida. Pero me encanta complicarme la vida, como lo saben, ya que decidí que todos los temas deberían ser de Chopin. La búsqueda fue más complicada, pero el resultado me dejó absolutamente satisfecho. Y espero que a ustedes también. Comencemos directamente con el tema que fue el detonador de esta sesión, el vals en do sostenido menor Opus 64, número 2, de Federico Chopin, Kurt Rosenwinkel en la guitarra, Jean-Paul Brodbeck en el piano, Lucas Traxel en el contrabajo y Jorge Rossi en la batería. Es una belleza. Maravilloso, nada forzado, muy natural y además respetando la hermosa melodía original, con pequeñísimos aderezos. Obviamente, después de presentar el tema, la improvisación es genial. diferencia que tendrá esta sesión es que en los textos abundaré más en la vida y obra de Chopin que en la de los músicos de jazz que la interpretan y para ello me remitiré a la maravillosa página llamada La belleza de escuchar el blog de la música clásica entretenida que le escribe de manera excelente Dagoberto Espinosa a quien pedí autorización y me la dio, gracias Dagoberto En 1847, dos años antes de su muerte, Chopin está en París, solo. Pero París está que arde. Falta solo un año para que el rey burgués Luis Felipe huya a Inglaterra luego del levantamiento popular que sobrevendrá en febrero de 1848. Pero ya en junio de 1847, a raíz del alza del precio del pan, en una ciudad alsaciana se han producido serios enfrentamientos de obreros, campesinos y pequeña burguesía contra la tropa que son fuertemente reprimidos con un saldo de varios muertos entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre le toca el turno a París una semana de barricadas y enfrentamientos en la Rue saint nonot señala el pronto fin de la monarquía de Julio instalada en 1830 a pocas cuadras, Chopin, que poco tiene de revolucionario y vive solo para su música, intenta trabajar en su residencia, en el número 9 de la Place d'Orléans. Este verano no hay escapada a Nohant, pues hace un mes ha recibido la última carta de George Sand, su pareja, quien desde su finca de descanso le escribe despidiéndose de él para siempre. Y lo hace con estas palabras... Adiós, amigo mío. Curaos pronto de todas las dolencias y agradeceré a Dios por este extraño desenlace de nueve años de amistad exclusiva. Hacedme llegar alguna vez vuestras noticias. Así, fríamente, se han acabado los veranos libres de preocupaciones financieras y las tardes apacibles componiendo en la campiña. Por ello, debe doblar el número de lecciones, conseguir más alumnos, pero tose mucho y tiene accesos de fiebre. Así que todo se dificulta un poco más. Pese a todo, tiene fuerzas para terminar tres sencillos valses que conformarán el Opus 64. En ese convulsionado verano parisiense, Chopin se refugia por momentos en casa de algunos amigos y en oposición a la realidad histórica que lo rodea, compondrá un vals elegante y aristocrático, a la vez que perfecto. El hoy popular vals en Do sostenido menor que será dedicado a la señora Rothschild, en cuya casa escapó a la soledad por algunos días. Una suerte de estribillo acompaña al tema principal que, repetidos cuatro veces, son hendidos por un interludio como tercer tema, más calmo y lírico. La pieza concluye de manera limpia con el estribillo, sin la menor estridencia, como si aquel se desvaneciera. El álbum de Kurt Rosenwinkel, titulado The Chopin Project, contiene 10 temas del maestro polaco. Maravillosas versiones eh, como el vals que acabamos de escuchar, el do no sostenido menor, eh, con el que iniciamos la sesión. Y el segundo que he seleccionado es el preludio en re bemol mayor, opus 28, número 15. afirmar que Chopin habría compuesto algunos de los 24 preludios del Opus 15 en la cartuja de Valdemosa, en Mallorca, último destino de unas vacaciones horrendas en compañía de George Sand, la pareja de Chopin, y los hijos de esta, escapando del invierno parisino alrededor del año 1839. Un relato posterior de la escritora parece apoyar esta opinión. Por lo demás, a todos nos gustaría creer que una noche Chopin saludó a la San y a sus hijos de regreso a La Cartuja luego de sus exploraciones nocturnas bajo la lluvia con los primeros esbozos del preludio número 15 en re bemol, que acabamos de escuchar. El candidato favorito a adjudicarse la denominación popular de La Gota de Agua. De eso escribe George Sand lo siguiente. Entonces, hacía un esfuerzo para sonreír y nos tocaba cosas que acababa de componer. En esos instantes ha compuesto las más hermosas de esas breves páginas que llamaba modestamente preludios. Su composición de esa noche se encontraba llena de las gotas de lluvia que resonaban sobre las tejas sonoras de la cartuja, pero se habían convertido en su imaginación y en su canto en lágrimas que caían del cielo sobre su corazón. ...se inicia con una nostálgica y evocadora melodía... ...en una tonalidad mayor, re bemol... ...a la que acompaña un delicado ostinato de la mano izquierda... ...sobre una sola nota... ...la gota de agua... ...luego se abre paso una progresión algo aterradora... ...en la tonalidad menor... ...con el ostinato mucho más marcado... ...y encargado ahora a la mano derecha... ...luego de algunas repeticiones... ...una variante es conducida por la mano derecha... ...finalmente... Tres notas de paso indican el regreso a la luz, retomando el motivo inicial que, luego de una pausa, se encamina a su término, el ostinato desfalleciente. El siguiente tema es una maravilla que ya la escuchamos en el programa que le dediqué a Paquito de Rivera, pero no hay pérdida en escucharla una y mil veces. La Fantasía Impromptu Opus 66 en Do Sostenido Menor. ...era Paquito de Rivera y su banda... ...en la interpretación de la Fantasía Impromptu... ...Opus 66 de Federico Chopin... ...que mientras residió en París... ...compuso cuatro impromptus en el lapso de ocho años... ...el primero de ellos en 1834... ...cuando tenía 24 años... ...y que nunca llegó a publicarse en vida del autor... ...porque el propio Chopin lo retiró del catálogo de sus obras... ...el más célebre de lejos es el número cuatro con el que Julian Fontana, amigo, colega y factotum de Chopin, se tomó dos libertades. Lo denominó fantasía impromptu y lo publicó póstumamente, desatendiendo la voluntad del maestro polaco, que en su momento no lo consideró digno de publicarse. Anotemos de paso que lleva el número 4 precisamente por eso, por su publicación póstuma, pero fue el primero que abordó Chopin, casi recién llegado a París en 1834 iniciando con él la serie de cuatro Chopin improvisaba los impromptus son improvisaciones etimológicamente sí el término era de aparición reciente, no antes de 1817 en los trabajos de Kalkbrenner o Schubert. Son improvisaciones en principio, pero luego afanosamente trabajadas. Si bien, como señaló con acierto el musicólogo y el pianista Alfred Korkut, la música debe parecer que nace de las manos del intérprete. A fin de cuentas, entonces, en un impromptu, el intérprete debe improvisar. Sino las notas, el contenido emocional. Su forma es simple, responde al esquema ABA, un tema central franqueado por dos episodios similares, quizá gemelos si no fuera por la coda, imprescindible en la repetición. Continuemos con Paquito de Rivera y esta hermosa obra, conocida como Vals del Minuto, Opus 64, número 1, y rebautizada por Paquito como El Vals de la Media Hora. Todo hace presumir que el vals del minuto fue compuesto por Chopin dedicado a la condesa polaca Delfina Potoka, que respondía a ese nombre inelegante por la sencilla razón de que se había convertido en la esposa del conde Potoki. De soltera no se llamaba así, pero al casarse con el conde se ganó el apellido y devino condesa, una cosa por la otra. La Otoka no fue nada feliz en su matrimonio y después de divorciarse del conde en 1830 se dedicó a recorrer el mundo, es decir, primero paseó por toda Europa, después vivió un tiempo en Londres y finalmente se radicó en París. De naturaleza sensible, Delfina acostumbraba a recibir en sus salones a diversos artistas de la época, músicos, poetas, pintores, novelistas. Allí se reencontró con Frédéric Chopin en 1831, justo cuando Frédéric no vislumbraba otra opción que ganarse la vida dando lecciones de piano, y la tomó como alumna. Se rumorea que hubo algo más que eso, pero parece ser falso. Un año antes, Chopin había contado a un amigo que asistió a una cena lo siguiente, en casa de la bonita esposa del conde Potocki, pero de ahí... No pasó. No obstante, a lo largo de muchos años... ...desde el lugar donde se encontraran... ...se enviaron cartas. En ellas, Chopin le anunciaba... ...si era la ocasión... ...que tal o cual pieza le había sido dedicada. En 1847 la homenajeó con una más de sus composiciones... ...un pequeño vals. Delfina, como alumna de Frederick... ...había mostrado ser una estudiante aplicada... ...así que haríamos bien en suponer que debía poder interpretar el vals a la velocidad dispuesta por su maestro, molto vivace, es decir, muy vivo o muy animado. El pequeño vals se popularizó y llegó a tener nombre propio, vals del minuto, se llamó, por su corta duración. De esa hermosa miniatura del vals del minuto, vámonos ahora rápidamente al gran vals brillante en mi bemol mayor opus 18, a cargo del trío del pianista rumano Eugene Cicero. Escuchamos al pianista rumano Eugene Cicero interpretar el gran vals brillante de Chopin en una deliciosa versión completamente yaseada. Chopin compuso su primer vals cuando tenía 19 años. En total, entre 1829 y 1847, compuso 14 valses, 6 de los cuales fueron publicados solo después de su muerte. Como es natural, o así nos parece ahora, estas piezas no están hechas para ser bailadas, pero eso no estaba tan claro en la primera mitad del siglo XIX, y Chopin tuvo que hacerlo explícito, exigiendo que no fuesen bailadas, pues no están destinadas a ello. Anota en carta a uno de sus editores. Tampoco le gustaba que fuesen consideradas música de salón. Y con justa razón, pues es inútil buscar en los valses de Chopin el encanto de los valses vieneses. Durante su estancia en Viena, precisó en carta a un amigo, No tengo nada de lo que hace falta para imitar a Strauss o Lanner. Sin embargo, el pianista, director y gran pedagogo franco-suizo Alfred Cortot logra distinguir tres estilos en esta larga serie de valses que enebran prácticamente toda la existencia musical de Frederick. Están los valses alusivos, en que la forma musical languidece ante la poesía que encierran. Los valses que, oh sorpresa, el mismo Cortot llama Valses de salón, con el perdón de Chopin, destinados al ensueño de los oyentes, y last but not least, los valses brillantes, que siguiendo a Cortot, abren paso a la evocación de los salones de baile, donde las parejas giran vehementes, a pesar de los deseos de Frederick. El gran vals brillante en mi bemol, designación del editor, del Opus 18, es el primero en ser editado, pero fue compuesto al menos después de otros cinco, en París, en 1834. Es probablemente uno de los más conocidos y populares para el público y una pequeña joya apta para exhibir un lucimiento cómodo para los pianistas. Un biógrafo de Chopin lo califica acertadamente de piafante y empenachado, su conclusión brillante, desde luego, enarbola un acelerando que dejaría sin aliento a quienes audaces e ingenuos se les ocurriera bailarlo. Después de ese gran vals brillante vamos a bajar las revoluciones para escuchar un hermoso preludio, también a cargo del pianista rumano Eugene Cicero. Seguro que muchos escucharon que la melodía de este preludio en mi menor, Opus 28, número 4 de Chopin, suena muy cercano a una famosa composición de la bossa nova. Después les cuento. en París en septiembre de 1839, también en Berlín y poco después en Londres, los preludios de Chopin fueron muy bien recibidos, maravillando a los círculos musicales de la época. Franz Liszt afirmó de ellos lo siguiente. Esta composición es de un orden en todo sentido distinto. No son, como puede dar a entender el título, piezas destinadas a ser ejecutadas a modo de introducción de otras piezas, sino... Preludios poéticos, admirables por su diversidad, el trabajo y el saber que contienen solo resultan apreciables después de un examen escrupuloso. Tienen la libre y gran presencia que caracteriza a las obras geniales. Robert Schumann, por su parte, algo más cauto, mencionó lo siguiente: "Debo señalarlos como muy notables. Confieso que esperaba algo muy diferente, con mucho estilo, como sus estudios. Es casi lo contrario." esbozos, comienzos de estudios quizá ruinas pero en cada pieza encontramos su escritura refinada perlada, es de Frédéric Chopin, lo reconocemos incluso en las pausas y en su respiración ardiente es el alma más osada y altiva de hoy en día que en absoluto se evidencie en su música, Chopin rendía culto a Bach, ya de niño era uno de sus dioses, el otro será Mozart. No sorprende entonces que decidiera construir una serie de piezas breves ordenadas sistemáticamente en tributo al maestro alemán o en tributo al clave bien temperado, pero sin fugas. Los tiempos son otros. Escucharemos una vez más este hermoso preludio seado a cargo del gran saxofonista barítono Gary Mulligan. Escuchen detenidamente la melodía y la intencionalidad del ritmo que se acerca a la bossa nova. Luego les cuento en qué famoso tema de la bosa influyó este preludio de Chopin. Como ya se los mencioné, el preludio Opus 28, número 4, es uno de los 24 preludios escritos por Chopin. Por petición del compositor, esta pieza fue ejecutada en su propio funeral, junto con el Requiem de Mozart. Hans von Bulow llamó a este preludio asfixia o asfixiante una especie de sofocación debido al sentimiento de desesperación que transmite. A pesar de no haber llegado hasta nosotros, puede que alguna vez tuviese ese título. Según Solange, hija de George Sand, pareja de Chopin, quien se quedó con el compositor en el monasterio en Mallorca, cuando los preludios fueron escritos, mencionaba que... Mi madre dio un título a cada uno de los maravillosos preludios que fueron preservados en unas anotaciones que se han perdido. Pero Solange memorizó los nombres. Se cree que el título del preludio es ¿Qué lágrimas se derraman desde las profundidades del húmedo monasterio? Este hermoso preludio fue la base, la materia prima principal para que el genial compositor, pianista, guitarrista y cantante brasileño, el maestro soberano Antonio Carlos Jobim, compusiera ese hermoso tema de la bossa nova bautizado como insensatez. Él mismo lo afirmó más de una vez. Sí, no cabe duda, la melodía de insensatez de Antonio Carlos Jobim es muy similar al preludio número 4 de Chopin. Según algunos, lo que pasa es que casi todo en la escala cromática de 12 notas ya ha sido cubierto en gran parte. La composición en un momento determinado se concentra más en la intención, en la actitud, el estilo, los arreglos y la producción. Pero en cuanto a las notas, es muy difícil crear una serie de notas totalmente original, que sea melódica y simple. Y ya que lo he mencionado, quiero compartir con ustedes ese hermoso tema de Antonio Carlos Jobim interpretado por él mismo. Notarán ustedes inmediatamente la similitud con el preludio Opus 28 de Frédéric Chopin. No se vayan, después de un pequeñísimo corte continuaremos con esta sesión intensa que la podemos bautizar como yaceando con Chopin.
0: Después del corte volverá el swing de la quinta disminuida.